0: 金融大破解，回答新闻。大家好，我们介绍破解新闻来宾，资深财经评论家吴江龙
1: 老师。啊、呃，主持人好，郭老师好，各位观众大家好
2: 。国策研究院执行长郭玉元老师。主持人好，吴老师好，呃，各位观众大家好。
1: 好、哦，欢迎两位啊、哦！五月
0: 开始呢，中共的江苏省常熟市啊，公务员、事业人员、各级国资单位人员的薪水工资将会全部都以所谓的数位人民币来发放；而四川省的成都市则宣布呢，这个住房公积金呢将开通数字人民币。这并不是第一个例子啊，看来是要准备要推向全中国。啊，秦兆武老师啊，您觉得中共这个数字人民币啊有什么目的？有评论认为，老百姓的钱可能因此会被变相共产，或者中共这个房地产跟地方债经。系统的风险问题太大了，用这个数字游戏来救。再来就是说，我们都知道中共向各国在输出这个数位集权的监控等技术，如果这个结合所谓的数字人民币的话，一起输出渗透，有可能冲击国际的金融秩序吗
1: ？哎，不管是江苏的长，哎、苏州底下的常熟市，还是四川那边，那其实、哎、这个都算都算在试点啊、哦嗯，就是说在先挑某一部分地区来试试看啊，做做看，然后呢，看看有什么问题吧啊。哦产生，然后经过修正改善之后，有可能就会在全国来推广啊。那第一个，这个是，我们先我我们先讲一下啊，数位货币这个概念，我大陆在中国大陆叫数字货币啊。那人民币数字化这个问题啊，就是本来联系的是叫做虚拟货币，啊，虚拟货币，虚拟货币原来的技术是用区块链，叫做去中心化。那有些人就认为，哎，中中央银行来发行法定货币的话，很可能会印太多，通货膨胀哦，没有受到约束，所以以前是用金本位，用黄金来挂钩，现在呢没有黄金挂钩，所以是不是用其他方式来约束一下中央银行的这个大印钞票这种行为啊、哦嗯？那可是这个是做不到的啊、哦，请请观观众听清楚哈、哦，就是发行法定货币是主权国家的行为。不可能让渡给任何民营企业，比如说像脸书要发行它的虚拟货币啊，不可能让渡给私人，就是民间的银行跟金融机构，啊、这个，这个是法呃法这个法定货币的发行，绝对是主权行为。主权行为包括拥有军队、发行护照啊、发行货币，还有课税，这些都是法主权行为。它不可能把这些行为让渡给民间或者企业或者机构来,来取代一部分功能，不可能啊。那但是但是呢？为什么各国中央银行还会允许银行发行那个信用卡？信用卡不是可以付支付的时候很方便，好像那个不用掏现金嘛，哈？请记住，那个是支付工具，嗯，它不是推翻法定货币，它不是在发行货币，它是以法定货币做基础，在支付上变得方便，电子支付工具，它是这样来的。所以大家一定要一定要区别信用卡，好好或者怎么我们的那个悠游卡、一卡一卡通什么，哦，你看你你有卡片，你要去出纸。好，所以那个储值的这个钱就是法定货币，所以呢，那个对于对于这个数字货币哈或者虚拟货币的话，中央银行不会核准，这也是为什么脸书那个虚拟货币后来没有没有那个实现嘛哈，原因在这里。好，那我们现在讲下来就是，中共这个把法定货币数字化或者电子货币，它涉及到第一个问题，当然就是隐私的问题。好，我举一个例子，我有个朋友，他的弟这个这个是女的哈，她的弟弟在大陆工作。然后呢，账单就由姐姐这边代收。有一次，她不小心撕那个撕开了那个，一看啊不是她的。可是她好奇，仔细一看，发现里面有一笔哈很重的那个很大的金额消费金额是买项链，买项链。然后他他离婚，那你送给谁？哦，女朋友。然后他就开始那个花标，为什么？因为他没有拿给妈妈这么多钱啊，然后你没有买给姐姐做姐姐的礼物啊。他竟然一个认识不久的那个女朋友，竟然买那么贵重的礼物。他吃醋了啊，两个两个人吵起来，啊。我碰到这种气就是隐私。有时候我会做一些消费，我不想让别人知道，我甚至于不想刷卡，啊，比如说我去赌城，我不想在那边刷卡，因为账单上面会列出来我这个消费点在哪里，对不对？好、嗯，所以我可能会做一些比较隐私的消费，我不希望被查到嘛，被记录嘛。那现在你用数字人民币来做各种收跟支的话，你的所有交易行为会全部被。中央系统有那个数据嘛？啊、哦，那所以进一步会演变成除了个人隐私啊、哦、之外，进一步演变成社会监控工具嘛？啊、哦，我比如说我可以限制你，如果你就像健康码被红码一样，你就不能移动一样。所以将来的话会直接限制你的那个收跟支的话，那你就整个被卡住了，就根本动都不能动，对不对？然后接下来还会进一步会延伸到什么？我看到你在脸书上不是在那个微信上面啊、哦，那个批评共那个共产党批评政府。哎，我可能限制你的那个货币的那个账户的使用，嗯，你的账户可能会被红码啊，就这样。你看我们现在谷谷歌上面不是有很多频道是吧？被黄标，哦，类似这种概念会有审查。好，这里就从信息、个人信息变成言论，言论进一步变成人身自由，它会变成一个社会监控的工具，有这样的一个效果，那你怎么办？再来。货币发行有一个很重要的原则，我们都知道叫什么？叫做准备金制度。现在中国大陆有时候会那个要货币放水，叫做降准、降准备金的那个比例哈。那请问你数,数字人民币的发行有没有准备金？嗯，你如果偷偷偷后面加一个零、两个零，我怎么知
3: 道
1: ？对，哦，比如说恒恒大如果要付钱的话，恒大没有钱还那个债务，那他说不定走后门啊，政治上的关系让他加一个零、加两个零，你知道吗？数字人民币将来会，这个除了普一般大众之外，那些掌握权力的高官啊、金融系统啊等等啊，他们的账户里面多一个零、少一个零，你知道吗？嗯。所以呢，比如说货币发行会失去监督机制、失去制衡的机制，然后更严重的一个下一个问题就是什么？就是说你的那个货币发行有没有各国？你知道各国啊都有一个叫做央行独立性，中央银行要有独立性，法律要保障这个独立性，否则的话政治的手伸进去，那货币发行会出问题。这是这个资本主义国家哈，从英国开始得到的教训。央行一定要立法保证它的独立性，不能让行政部门来干预这样子。那你现在用数字人民币，请问你准备金制度方面、金融监理方面有没有配它？因为
0: 他们经济习惯造假了，怎么可以在金融上？就是让你如
1: 果让权力无所不在的延伸出去的话，那货币发行这个方面，你用电子化的话，说不定你更容易有做手脚，对，无法监督啊。然后接下来你说输出数位。监督的技术啊、哦，这个到其他国家变成跨，国。因为它从跨国结算开始，对其他国家用人民币支付的话，干脆用数字人民币来做结算，对不对？嗯、就变成跨国人民币结算系统，用来取代美元。然后呢，这个跨国结算系统以后将来进一步就就是变成在输出你刚刚提到的数位监控到其他国家。哦，那这样子的结果呢？那当然就是对国际秩序来讲是一个威胁。
0: 那、啊、如果拿这个来渗透啊，或者收买啊等等的，核东西就绕过了
1: 美元系统啊。呃、是，比如说他要那个让在纽约的华侨啊去监督一下其他人讲话，对共产党不客气的啊、哦，他可以透过这个系统。对，他就是他的这个长臂管辖可以延伸到外面去，透透透过那个跨境人民币结算系统，原来只是说应付那个不使用美元做结算哈，用人民币做结算的时候如何做跨境结算，把俄罗斯啦、啊、伊朗啊哈，还是北韩啊、委瑞拉找进来，啊，以后这个系统就延伸到太平洋、南太平洋国家，他不是这个想要在南太平洋国家那个什么、嗯、那个培训警察吗哈、哦嗯？对呀、啊，很多的这种从传统的到。数字化的很多监控，社会监控可能就会输出
0: 。那我追问应个，就是说，那如果对于像如果中国内部的地方债啊，或者其他的很多的这个庞大的金融风险的部分，你觉得这个数字人民币啊，有可能在这边可能被中共怎么来利用
1: ？啊，就是我们俗称的啦，就是说大印钞票了啊,啊，这个会变成那个恶性通货膨胀，嗯，然后最后民不聊生了、啊，然后就回到我之前在这个节目上提过的叫做明朝模式啊，啊，就变成说逼官逼民反啊，农民起义啊。哦，大家是日日子不好过嘛？现在的话，上海解封之后，我我们看到了就是很多人赶快跑掉嘛，哈，就到润润出去嘛，是办移民啊，办那个资产转移啊这样子。那现在中共可能要把转移出去的资产追回来，哦，透过金融监控系统，所以他他他当当年会处理香港也是希望能够借用一下、挪用一下香港的外汇储备嘛，哈。所以现在看起来的话，很多原来是监控信息、监控言论，现在可能监控资金流向，啊，然后可能会。衍生出缺乏监督跟制衡的金融系统。是，感谢
0: 。希望请教这个郭老师啊、哦，你怎么看说呃南北两个这个防卫三角，还有台海周边水道这种防卫圈的你的最新看法
2: ？呃，首先先从北边往南说了哈、哦，第一个先谈一下南北韩局势，还有这次南韩总统尹喜月访问呃白宫，嗯，呃举行这个进行这个国事访问嘛，四月二十六号的时候，呃，其实。四月十三号的早上七点多，呃，北韩发射的所谓的火星十八号的洲际弹道飞弹，那南韩第一时间，南韩参谋本部第一时间发布，呃，这一枚飞弹是用高仰角打的啦，是、就是、高约四十五度角，高仰角打，然后是落入呃朝鲜半岛东面的大概一千多公里的这个海里，嗯，但主要是根据他们描述是这样而事实上，根据日本跟美国，这个这个是媒体没有报道过的了哈。呃，根据美国跟日本所侦测到的，其实，呃，四月十三号这一这一枚火星十八，它第一段火箭是用正常仰角打的，就是标准弹道。是。对。然后结果这个第一节火箭脱落之后，第二节火箭突然以高仰角改变这个弹道，然后到第三节火箭。第二节火箭脱 落， 第三节火箭火开始推动的时 候， 美日的雷达都完全没有抓到。那换句话 说， 这一个火星十三 号， 它已经成功 的， 呃， 让美日几十年来部署的反导系统完全无效 化， 因为你连抓它的飞弹轨迹都抓不 到， 更不要说要去拦截它。然后第二个才提到 说， 呃。这一枚火星18的确如北韩所宣称的，它是用固态燃料驱动的。呃，因为这个一开始非非常容易判别了，因为如果是液态燃料的话，那、這个飞弹刚打上去、嗯、boosting 的时候会有产生大量的浓烟嘛。可是飞弹一旦上去之后就不会再拖烟，好、呃，因为它是一态燃料。那固态燃料的话，因为它是高压缩，所以它整路会拖烟。是。对，所以这个是依照影片来看的话，的确是固态燃料。然后每日从这个烟体，就是这一个弹道飞弹，的烟体来判断它的烟体的颜色，来判断这是二字的，嗯
0: ，二国字
2: ，二国字的。所以到四月十三几乎就确定说，包含二零二二年北韩打了三十七次飞弹，八十六颗，八十六枚弹道飞弹，那。有这么长足的进步啊、呃！绝大部分的技术来源是俄罗斯。
3: 嗯
2: ，然后咳咳再回推到今年二月八号，竞争北韩有举行这个阅兵式嘛？那在阅兵式的影片里面，北韩的电视台是有特别介绍这一枚飞弹，当时是不知道这是什么飞弹啊、呃，其实就是四月十三号发射这一枚火星十八。呃，美国跟日本分析这一个弹体结构。再搭配四月十三的影片，就确认了它是这个俄罗斯的这个 Yars， 就是它的 R S 2 4型的洲际弹道飞弹。嗯，对，然后它的射程可以比这个高达超过一点一万公里，然后它的这个 Payload 大概爆炸当量是十五到二十万吨 TNT
3: 。对
2: ，长崎跟广岛的原子弹的爆炸当量只有。二点一万吨，嗯，对，然后它这个弹头可以携带三到六枚核弹头，对，所以这个火星十八的包含它的结构、弹体结构跟它固态燃料的技术，呃，试射的结果当然是非常成功了，嗯，对，因为它成功的躲掉了美国跟日本的这个监控嘛，对，所以这个就变成造成。对南韩来讲是一个非常大的警讯嘛？哦，这个也是这次英喜月访问华府的两个主要的议题。第一个就是所谓的核共享、啊、那核共享的意思就是说、呃，以往美军的这个核武、核武、核武系统进入韩国的这个领土、领海、领空，它是不用跟韩国的参谋本部进行任何的磋商、嗯。那韩国政府、呃、希望说。未来美国的核武进入韩国，必须要跟南韩的参谋本部一起做运用，做战略运用跟部署。然后第二个才提到说，这用核报复，用核武来做报复。那这个就谈到韩国的所谓核三轴，那它的核三轴要反制北韩，第一个就是它的狙杀链，它的 k e y o Chain， 然后第二个是韩版的这个反导系统，第三个才是用核武器大量的去报复。呃，遭受核武攻击，所以它是核三走嘛。那目前为止，南韩并没有自己研发跟生产核武器嘛。嗯、对，所以尹喜月这一次去跟拜登的峰会，重点就在希望，在这一次的美韩峰会里面，呃的联合声明可以把，呃美国的承诺明确的写在联合声明上面，就是南韩一旦遭受核武攻击，美国承诺会用核武器来进行报复性攻击。(音) 对， 所 (咳) 以这是殷喜月去访 问， 呃， 美国的两个主要的议题啦。那第二个才来谈 说， 主持人刚刚问到的 说， 南边的状况。那南边的状况其 实， 从去年八月四号中共军 演， 佩欧喜来台湾之 后， 八月四号的军 演， 一直到今年蔡总统过去美 国， 尤其是这个在雷根图书馆跟马卡西的会面。呃，四月八号到十号三天，中共的军演两百多架次啊。其实你把这一连串的军演看起来就非常清楚中国跟美国要的正好是相反的东西。中国希望把台湾变成一个封闭型战场，对。那他要把台湾变成一个封闭型战场，他就必须要控制东海、南海、公谷水道跟巴士水道。嗯。那其实现在现实来看啊。中国已经的确已经单方面改变东海跟南海现状嘛，啊，所以剩下就剩下宫古跟巴士。可是宫古海峡，嗯，可能性太低，嗯，因为日本的这个 S W， 就是日本的反潜战力啊，是举世闻名的，对对，所以，呃，中共的核潜艇要借到宫古的可能性非常低，所以唯一的希望就是在真空嘛，对，就是巴士海峡。因为之前杜特地执政的六年里面，跟美国没有太多的军事合作嘛，嗯，所以现在美国在补强南边这一块，所以这个美菲的肩并肩的最后一段，啊，最后一段我觉得是故意演给中国看的，是，啊，就是他在巴斯科，就是离台湾最近的菲律宾岛屿，对，离台离台湾只有一百六十几公里，啊，他在上面部署海马斯。而且用海马斯直接对这个飞舰了、啊，就是集成这个飞舰
0: 。那射程等于是整个巴
2: 士海峡都拿。没错没错，对、嗯。所以美国为什么要这样子演就如同我们刚刚所提到的，就是它是封锁公古海峡跟巴士海峡，它是有用意的因为中共要封锁台湾的话，它的核潜舰一定要先到西太平洋，对，然后造成水面下的贺阻，它的航母才可以这个很安全的到西太平洋来，嗯。对，然后就会形成水下、水面跟水上、空中三滴的这个后组。对，所以就会造成美国的军力没有办法介入台湾的情势。嗯,嗯，对，然后所以美国等于是透过这个美菲的肩并肩的演习，非常清楚地告诉中国，啊，你想要让让台湾变成一个封闭型的战场，那是办不到的事情了。嗯，那除此之外。这个也是要让我们这个台湾老百姓了解到的，就是说，四月八号到四月十号三天的军演，虽然共击出动了两百多架次啊，那其实美国非常早就有掌握情资嘛，所以在同一时间，中共在军演的过程，在台湾的东面，呃，美国在冲绳的加索拉基地，其实就已经有两个 F 三十五的战斗中队。嗯，跟就是五代战机嘛，跟一个四代半就是 F 1 5 e 的战斗中队，那同时间在南边克拉克空军基地有两个 F 2 2的战斗中队、嗯。那换句话说，当中国的军机在绕台耀武扬威的时候啊，啊，它其实是被东面跟南面的五代战机啊、呃、非常密切的监控。对，所以呃，这个也是再次来告诉中国。哦，你试图要封锁台湾，尤其在台湾的东北面到南面的海空域，啊，基本上是行不通了
0: 。对，嗯，我再简单追问，就是说，那最近就是呃，因为我们知道五月份就是跨的美日印澳要,要开会了，领袖峰会、嗯。那最近呢，美国跟印度的军演，还有就是澳洲宣布就是要这个加强长城火力，就是在一个，军为看我们现在刚讲的是第一岛链部分，现在变成是第二岛链，还有就是这个印度这个部分，它形形成一个什么样的一个牵制作用
2: ？呃，其实其实我们在。稍微往前看一点了，从2021年这个美日印澳的这个马拉巴，就是马拉巴尔演习啊，它的演习范围其实一直往东扩。对，它从这个印度洋，然后到南海，然后到菲律宾海，嗯、所以跨是作为一个结合这个民主国家的海军力量，嗯呃、是一个非常好用的平台了。那在这里面其实。这四个国家里面的对，就是钳制中国的，它的功能其实不太一样。呃，就简单讲日本跟印度就好了。日本当然是在东边的海面钳制中国嘛，可是印度是在西边的陆路是钳制中国，让它腹背受敌嘛、嗯。那讲到日澳的部分，那状况又不太一样、嗯、就是说，呃，澳洲当然这个是大家都非常清楚，澳洲是日本的第二海上生命线嘛。那除此之外，它是美军，呃，从东太平洋到西太平洋非常重要的补给站，对，所以这个美国的核潜舰、核攻击潜舰几乎都是要在澳洲先靠港之后，才到这个亚洲、东亚这边来驰援嘛，对啊，所以才会有这种起心动念，在2021年的9月15号成立这个阿库斯嘛，有美国跟英国。来协助澳洲建立这个核潜舰跟远程的打击火力了。嗯，对，然后这个可能也是蛮多观众不清楚的地方，就是我们在讲五常，就联合国五个安理会五个常在理事国里面，这个核潜舰的能力，中国是敬陪末做。嗯,嗯当然最强的是美国跟俄罗斯，而是第三名是英国跟法国。嗯。对，所以如果你拿这个英国的基敏级的核潜舰，呃，不管是中国的洞九三或洞九四，那个是完全没办法相提并论的东西啊。它、啊、不管在呃船体上、船体结构上，呃，美英的核潜舰它的这个核潜舰的船体大概都是十三公尺到十五公尺宽，那中国的核潜舰它的船体就只有八到九公尺。所以它能够搭载 的， 它能够搭载的这个攻击的飞弹的数量是非常非常有限了。对， 那换句话 说， 呃， 中国的核潜艇跟其他四个国 家， 那排除俄罗 斯， 其他三个民主国家的核潜 艇， 那个是不在同一个层次上面的。的这个核鹤组武器，对，嗯
0: ，是感谢我们休息一下，回来看呢，台海的冲突的可能会发生在哪一些战场呢？是在本岛或者境外，甚至呢会不会可能在美国的本土呢？休息一下，马上回来。恢回了，新闻大破解，美国在鹤族中共开战了，而且呢决议如果说鹤族不成就要取胜。而中共呢，先前是声称所谓的美国不是为台湾好，是要把台湾变战场变炮灰。而另外呢，也有一些声音担心台湾会不会像乌克兰一样，本土就是主战场，相当的辛苦啊。而从台湾角度呢，当然是希望决战于境外。不过呢，中共本身就锁定要快速拿下台湾，封锁台湾，设定这个主战场就是台湾。反过来呢，另一方面是从美军跟盟友的部署跟动作来看，似乎是开了多个可能的战场，在分散台湾承受的压力火力。而反过来对。中共呢形成一个不对称的压力啊、哦，所以我想请教郭老师，在台海的冲突的防卫上啊、哦，本岛台湾本岛的战场定位啊、哦、是什么？再来就是说可能的其他战场的分布跟联动，你怎么观察
2: ？呃，就紧接着上一节提到的哈、哦，就是基本上对中国来讲，当然把台湾变成一个封闭式战场，对它来是最容易处理的。是啊，可是现在美国跟日本之间的这个重新部署，还有美国跟菲律宾。呃，重新对接就是去年 Harris 到菲律宾访问，跟今年二月 Austin 访问之后，一共开了九个基地嘛。
3: 对
2: 。那如同我们所刚刚提到的，到二十四月二十八号为止的兼并兼，基本上，呃，这一次除了规模非常大以外，有另外一个准备就是，演练完之后有一些美军的装备就是会留在呃菲律宾原地，在当地部署了、嗯，就包含刚提到的这个。海马在巴克斯嘛，就是在那个巴克斯这个小岛所部署的海马、哦。巴
0: 丹岛的那个巴克尔斯。
2: 对对对，嗯、巴克尔上面，所以、呃、美国的新的部署跟美日跟美菲的新的部署，基本上会让台湾非常难变成一个封闭型战场。嗯、那除此之外，这是美国的努力嘛，所以、呃、我觉得台湾是没有资格去问呃怀疑美国了，所谓的以美论啊，因为最近。看到的，呃，说把台湾推向战场的这种说法，呃，是缺乏国际视野的说法了。因为你你看了一下，呃，英习月即将四月二十六号跟拜登峰会，他也是要要求美国明确的承诺，嗯，明确的安全承诺嘛，嗯。可是重点是美国在韩国驻军啊，对，那韩国政府一年要付十点五亿美元的驻军经费给美国，对。那、啊、另外我们看日本。美国在日本有驻军，日本一年要付十五亿美元、两千一百一十亿日元的军费给美国。那几乎美国每换一个一任新总统，美日本都会要求要重新再去强调美国对日本的安全承诺。是。那尹喜月之后是谁去？尹喜月之后是 Marcos Jr.， 就菲律宾总统，对，会到美国去跟,跟,拜跟拜登峰会嘛？他一样要要求这个拜登就一九五一年。的这个美菲共同防御协定，去做更清楚的论述，就是美国要怎么保护菲菲律宾呢？对，所以我们看了一下，真的台湾有立场去怀疑美国吗？第一个，我们跟美国没有 treaty 啊，我们没有盟约；第二个，台湾不付军费给美国；第三，嗯、我们跟美国买的武器数量跟日本、韩国相比，那是小巫见大巫了，对。可是，纵使是这样，就如同刚刚一开始所提到的，美国在台湾周边其实已经布了这个反封锁、反包围是的这个新的部署的策略嘛。那除此之外，我们看一下台湾本身，如果台湾作为一个战场啊，那几乎是全世界所有的专业军人的每天的梦魇了。这个这个海岛太难打，因为它不大不小。对。对，三万多平方公里，然后百分之七十以上是高山，超过两千五百公尺有两百六十八座，超过三千公尺的两百座。对，那换句话说，几乎整个台湾都是山。然后我们讲中央山脉，其实这个名词也不太对。所以台湾的高山，整系列的高山是往东边倾斜。嗯，对，所以让台湾变得更难打，原因是因为台湾虽然四面环海，可是只有东部的海域够深。你可以有这个吃水重的、吃水深的这个大型军舰或登陆舰来靠近嘛？可是台湾的中央山脉又往东边靠，所以花东是一个重谷，对不会有一个军队笨到在重谷登陆的啦。嗯，对啊，因为那个就找死嘛。嗯，对，没有地方可以跑啊。台湾的西部是平原，对，结果台湾海峡水深平均水深只有六十多公尺啊。它吃水非常浅嘛，对，又不是一个理想的登陆地点，所以台湾适合登陆的地方只有北面跟南面，就是基隆外海跟高雄外海。那偏偏这个我们也不是第一天认识台湾嘛，台湾的绝大部分的陆海空军的重兵都放在北部跟南部，嗯，对，所以台湾作为一个海岛来讲的话，非常难打。那另外一个名证就是当时美国两支舰队。啊，北面的里米兹舰队跟南面的这个马克考尔，就是麦克阿瑟舰队，从这个澳洲开始要反攻，那个时候打日本嘛。对。呃，两支舰队一路跳岛打，打到菲律宾之后，他是直接跳过台湾，就直接打冲绳群岛。是。他不敢打台湾，对，因为打下去就整个部队就被牵制在台湾岛上，对，他的目标是要打日本本土嘛。嗯。对。所以从另外一个名证就是 ，General MacArthur 当时就决定不打台湾，只取冲绳群岛。对，结果冲绳是一片平原，还是死了两军加起来还是死了十万人。哇，对，所以你就知道说，台湾作为一个海岛，这个地形这么复杂，台湾本身的地形跟台湾周边的地形这么复杂，呃，是要做军事计划是非常非常困难。嗯那除此之 外， 呃， 台湾周边的环 境， 台湾在四条国际航道上交交错的中心 点， 所以有超过百分之五十的国际贸易要通过台湾的周边水 域， 包含日本的能源有超过九 成， 必须要通过台湾周边海域才能够到达日本。韩国是百分之八 十， 嗯， 对， 所以不是台湾有 事， 日本有事而已啦。台湾如果有 事， 日本有 事， 韩国也有事
0: 啊。所以波顿才说。日韩台应该组一个集体防卫小组。没错没
2: 错、嗯，所以除此之外，呃，这个 c a n l e communication 就是海上生命线以外 ，air traffic， 亚、嗯、东亚的南北边的所有的飞机航线，超过九成都要通过台湾周边的空域。对，那 undersea cable 就是我们讲那个海底电缆，是台湾也是美洲到亚洲所有的海底电缆的中心点。哦，对，所以。这个要对中国来讲，要把台湾完全孤立，你还要去考虑到说，每天有成千上万的这个民用商船，在台湾周边一直不断的 passing by 嘛，好，这个就非常困难。然后再来讲的是说，这个台湾本身作为一个战场，只要爆发战争，一定会 spill over。它是势必一定会这个外溢到冲绳群岛跟菲律宾群岛。嗯，原因是因为台湾真的太小，以现代的军舰跟战斗机，它的飞行速度啊，我打不过老共，我打不过中国的军机，我会跑嘛。台湾的军机会跑，就一跑几分钟就到日本领空了、啊。一跑往那边南边跑就到菲律宾领空了、啊。所以台湾一旦爆发战争，在尤其海空战。是势必会外溢到冲绳群岛跟菲律宾群岛，对，所以如果要讨论台湾作为一个战场，就是中共武力犯台，你要把这个战场环境要看得非常清楚了。嗯。然后第四个是，呃，又这个非常不巧的，台湾正好位处在几个军事冲突的热点的周边，第一个当然是南海嘛。嗯。那北边就是中日，因为钓鱼台嘛，在东海嘛，在北边是南北海，是在更北边是北海道，日本俄罗斯。這对、嗯、这一一个部分也比较少人知道，嗯、就是说日俄到现在还没有签署和平协定。是，对，在安倍时期有试着跟普京谈，对，啊，结果后来就又不了了之了嘛。那俄乌战争爆发之后，那更不可能了嘛。俄罗斯是随时有可能从这个北海道登陆，大举入侵日本。对，所以当日俄关系不好的时候，在日本所谓的北方四岛，现在俄罗斯占领了北方四岛，俄罗斯现在就注重病了。嗯,嗯，对，所以一旦其实讲真讲真的哈、喔，台海一旦爆发战争，周边的这些安全热点会联动性的爆。是，对，这是也是十九名震。一九五零年韩战爆发的时候，其实当时蒋介石就跟麦克阿瑟弄了一个长城计划，准备反攻大陆嘛。是，对。那个时候，台海的军事情势也是急具升高啊。嗯，对，所以其实两韩跟两两两韩跟两岸的军事情势联动性是非常高的。嗯，对，所以从这个地方看的话，呃，基本上台湾就是中国的做法有点想要把门关起来，对台湾家暴了、啊。对，哎，而这一点，台湾要把台湾变成一个完全封闭型的战场，呃，那几乎是不可能了、啊。对啊，所以我，我我是觉得我们国人要对这一点要有非常清楚的看法。战争不是单纯说你有几辆坦克，你有几艘军舰，有几架战机，所以你就是绝对强，啊、并不是这个样子
3: 。对，那
2: 、啊、接下来才要讲到说，其实从尤其从去年佩洛西来台湾之后，中共八月四号开始的军演，到今年的四月八号的军演啊，啊，几乎。呃，美国的官方跟美国智库做了非常多轮的兵推嘛，包含 CSS 做了二十六次的兵推嘛。嗯、那连带的也让，因为台湾有事就是日本有事嘛，所以日本的官方、日本国会、日本的智库也都进行针对台湾有事做了非常多次的兵推。那我上周正好到日本去开会嘛，有跟他们的官员、他们的智库学者有聊到，那有一场兵推的情境。好、哦，这一个是台湾要特别注意的，嗯，就是那一场兵推里面的想定是，呃，如同刚刚所提到，中国对中国来讲，台湾是一个封闭型战场，对它是最好的，对，所以如果军事实力上完全做不到，它会试图用外交手段去劝阻日本，嗯，军事介入台海局势，对，对，那如果外交手段劝你不听，那下一步就是军事威胁。对，他会威胁日本，就是因为中国现在有一超过一千两百枚的中程飞弹，嗯、呃，啊是瞄准日本的，对对，所以他会用大量的中程飞弹去打掉所有的这个驻日美军的基地跟日本自卫队的基地。
0: 我们长期说台湾被一千多枚瞄准，现在日本也被中共一千多枚瞄准，是是
2: 一千两百多枚的中程飞弹，嗯，所以在这个情境底下，就会变成日本就要做出一个外交抉择。是。到底是挺美，然后介入台海战争，还是我就袖手旁观？嗯，免得这个整个日本全境都陷入战火。对，然后在这个兵推里面的结果，当然是日本政府的选择是协助美军介入台海战局了。对，那可是这个部分，呃，我听完他们的简报之后，我是有给他们建议。对，就是说，因为实在是最近太多国家在做兵推。对。那导致于非常多的外 资， 其实现在其实事实上都冻结对台湾的投资 了， 对， 就是台湾还没出事就被逼推到这个外资对台湾的投资环境有信心危机 嘛？ 那反倒是我有建 议， 这个日本政府其实你们应该要逼推的不是战争爆发之 后， 而是战争爆发之前。贺主的部分，对贺主的部分不能用嘴巴讲，嗯，而是我我观察到中共近两年来的军演有一个趋势，它是表面上是以军演为名，行军事动员之实，嗯，意思就是说，对中国来讲，打实台湾的最好时机就是它实质上已经在军事动员，可是你不知道它这个是军事动员，是，哦，就是像类类似像这次四月八到十号的这个飞机绕台。那个数量两百多家是已经是已经是战争动员状态了啦。对所以我认为实质的兵推是你要去兵推战争爆发前你要怎么实质行动去吓阻中国。嗯，所以应该是要建立低中高三个不同的指标，就中国只要有低度动员，那美日台的军事动员要相对嗯，那他才知道他不能蠢动。是，对，因为你不能相信他的智商嘛。嗯，对，你要相信的是他会看到我们的动作，对，所以当他有大规模的军事动员的时候，那美日台三个国家在周边就会有相对应的军事动员。嗯，对，因为他的他的这个企图很明显，他就是要把军演跟军事动员中间那条界线把它模糊掉，混在一起，让你很难对应对。没错，让你温水煮青蛙，让你没有警觉心嘛、嗯。是，对，所以我反倒觉得兵推战前的贺主。的行动，我觉得才比较关键呢。那他们当然有有有认认为我这个建议非常受用啊
0: ，对。嗯，哎，像正对面那个特拉斯前一阵建议说，应该吓阻中共说，如果你对台湾侵略的话，我们就直接跟你经济脱钩了，这是一个方式。好，我们接着看到呢，这个中共企图夺取台海是否可能重要的战场之一呢？其实就在美国的本土啊，因为中共想要挑战在二战后呢有自由阵营重建的国际秩序，夺取台湾被认为是很关键的一步啊。说美国最近也大动作在防卫本土啊，美国司法部起诉了四十多名的中共警察破。不光中共的认知战跟跨国镇压，而接着呢，国土安全部宣布啊，这个中共对美国本土构成特别严重威胁，要展开九十天的冲刺审查，而且运用 AI 的人工智慧来防范阴应。而另外呢，是联邦参议院的军事委员会主席警告。国防部必须调整和中共的这个竞争方式，不能只考虑武装冲突的军事备战，因为中共要寻求不战而胜。如果美国呢不改变方式的话，可能会不战而败，在关键的一些战略影响力呢失去优势。所以我请教这个吴老师，你怎么看哈、啊？美国最近这样的一个做法、战略思维哈、啊，还有就是说对于盟
1: 友跟台湾的启示。你现在这里的问题就是提涉及到这个。战略观点战略思维、嗯。那台海的争夺，现在美国跟中中国哈、中共双方哈都在努力在下这个筹码。是美国想把台湾拉过来，中共想把台湾也拉过去哈。然后呢，双方那个在台湾之间形成一种拉扯啊，一种较量。那我们现在看起来，台湾哈应该要理解的就是涉及到台湾跟台湾海峡的，不只是台湾自己，也不只是所谓两岸关系。哦， 这个已经是个国际问 题， 啊， 涉及到北边的北日本、韩 国， 以及南边的这个菲律宾、澳洲等 等， 所以然后更远的还会牵涉到印度跟欧 洲， 啊， 所以台湾的这个地缘政治的重要 性， 最近啊被一连串的外交访问啊、这个军事演习啊等等都呈现出 来， 所以台湾自己要有公视思 维， 啊， 不能说以为说我只要做一个乖孩 子， 我就可以避开战 争， 我跟各位观众 讲， 没有这种事。现在在台湾看到的是两大板块的对撞，当板块对撞的时候，我们用地地理上来比喻，你能够避开地震吗？你当然不喜欢地震，大地震好、哦，尤其是。可是呢，当板块在对撞的时候产生了地震，你能够避开吗？所以我们与其在那边期待期待，哎，不要有地震，不如说我们懂得如何去应应地震啊、哦。那一样，现在美国跟中国这两大板块在对撞，对撞点就是台湾，就是南海啊、哦。当然，往北一点还牵涉到东海。我自己再补充一下，东海、台湾海峡跟南海是三海一线。我以前在这个节目上也提过，这个三海一线你不可能单独只打台海或者单独只打南海，不可能，啊、哦，一定是三海联动的，啊、哦，所以没那个呃日本、台湾跟这个菲律宾或者澳洲会自动自然而然会卷进来，啊、哦嗯，然后当然也会联系到远一点的印度，所以这些都是连结的。我们要懂得全球一盘棋，不是美国人在讲而已，台湾人更应该要讲。全球一盘棋。那现在我们看起来，中共对台湾的企图心啊，他、哦、讲一他他讲一句说，美国不是为台湾好，是要把台湾变成战场，变成炮灰。我这句话的话，这个我只要把它改改一下，改成中共不是为台湾好，而是要把台湾变成战场，变成炮灰
0: 。那飞弹是他
1: 的啊，又不是美国的飞弹、啊这。这不是更？这中共要打台湾，然后呢，他他不不讲自己打别人、侵略别人，他反而去说美国。不可以来支援，不可以来介入，或者美国支持台湾资源。呃这个介入台海的时候，哎，跟台湾那个那个有有所需求，就像刚才其实郭老师已经提到嘛，美军驻韩美韩国要负担费用的，美军驻日本要日本要负担费用的，难道你以为台美国人保护台湾，台湾都不需要承担费用？国家安全没有这种偏廉价的事情，所以台湾人一定要有有战略观点，有公式思维。现在我们看出来。中共知道他在军事上要进攻台湾这个这个本岛的话，哈，他打外岛没有意义了，哈，大家不要去提那个打外岛的事情。打台湾本岛的话，这个难度太高，所以他怎么样？他可能发展新的战略观点。所以我们现在称作新冷战，哈，其实背后是超限战。超限战除了包括病毒战，也包括网络战以外，现在还包括信息战，嗯，好，然后在这下來还有红色渗透。红色渗透的话，我们很多听听说，我们台湾内部很多公庙啊，都跟大陆有连结哈、哦，有很多宗教的文化的一些连结哦。红色渗透也渗透那个国会议员哦，地方那个派系啊等等啊。再来一个就是灰色行动哦，中中共可能采取一些行动的话，你说他友善吗？他绝对不友善。你说他这个战争吗？也不是战争哦，有一些灰色行动地带。那这些的话，不只是应用在台湾，它的红色渗透对象。或者我之前把它称为新统战的这个对象，不是只有台湾，也包括美国自己。嗯，说美对美国媒体的渗透、国会的渗透、智库的渗透、呃地方行政首长的渗透，他也是在做的啊、哦。所以呢，我们现在发现，中共在做的事情是瘫痪美国在全球一盘棋的行动能力，嗯，从美国内部去削弱美国，哈、哦，延延延迟他的这个决策的能力。因为这这。自由社会、资本主义是那个是社会，一定有阶级的分化，是有人资产阶级，有人劳工阶级啊。那所以呢，这个也为当初为什么会有马克思的那些《资本论》提出来，也是因为社会阶级分化嘛，哈。那所以现民主国家的话，其实是有空间给那些集权社会来呃国家来介入。那中共看出这个机会，我们没可能没有意识到这一点。所以你看他以前哈在国共内战的时候还情报。用间谍去抓情报，结果现在呢变成用经济间谍啊、商业间谍去窃取发动机的技术啊、啊潜水艇的静音技术啊，还有那个那个诶、欸，飞机的时候如何避免被雷达侦察的隐形的那个战机的技术等等，他现在有很多的那个东西用间谍去窃取关键技术，然后他还会收买你，或者他用女人拍你的情色那个影片等等来威胁你，或者他绑架你。啊，那那你你可能有家人啊，孩子在国外念书啊等等啊，反总而言之，他想方设法去控制你哈。然后接下来的话，还有一个问题就是认知战、认知作战哈。然后认知作战的话配搭配的是假信息，有很多信息是假的或哦不正确的，他要引导那个你做出误判哈。然后呢，他要制造你这个民主社会里面那个内部的分裂的名义。啊。然后你是你说你民主社会啊行啊，大家来民主啊对不对哈？然后他就把很多那个。不对的观点送进来，或者假的信息送进来，然后企图影响这个判断，影响舆论，这样。那所以呢，你看到这些作战方式的话，它不是只用在台,在台,在台湾，它现在也用在美国本土。所以你会发现，美国里面有很多这个所谓左派的学者啊、哦，他的言论等于在呼应那个共产党的那种论述论点啊、哦。你会看台湾内部很多，好像说我们只要乖一点哈、哦，就不会有战争。那个有人不乖是要让我们那个陷入战争，就是。这个东西，完就是就就基本上缺乏政地缘政治视野跟国际视野。当势力在两大势力在对撞的时候，你说旁边的那些国家能够避开战争？像台湾这种的话，是全球唯一的啊、哦，两大势力争夺的这个热点、地缘政治的冲这个这个关键地地地点，台湾怎么可能避开这些所谓大国博弈？所以台湾与其希望不要有地震，不如早一点研究如何应对地震啊。哦、嗯嗯所以我们台湾来不要说，其实台湾的战略思维其实也很简单，就是决战境外，战场在境外啊、哦。然后呢，这个源头打击啊、哦，就是那个阻止战争于境外，而不是说让让战争在境内爆发。所以我们要了解美国、日本的安全需求跟台湾密切相关。我们要了解台湾自己必须有公势的思维，我们也要了解远在天边的印度、欧洲等等国家。都在调整战略观点，所以我们台湾自己不能在那边一厢情愿的以为说要做个乖孩子就有国家的安全、和平的安全，没有这种事情啊、哦。我们现在看到中共对日、美国的下手的方式，这种从这些只会超限战、灰色、红色渗透、灰色行动一大堆，我们应该感觉出来时代真的不一样
2: 。嗯，是郭老师一分钟补充。呃，就刚刚吴老师所提到的哈、哦，我我这个很简单的补充一点啊、哦。就就是说，这个提到实际上的这个军事思维来讲啊，呃，我倒不认为说我们刚刚从第一节到现在所提到从，从从南北韩开始到日本，美日同盟在冲绳，然后美菲同盟或者是这个美英澳三国同盟，呃，甚至于是跨，呃，其实我认为说这个两大阵营，呃，他的军事部署越完整。它的稳定度就会越高，嗯，对，它产生这种局部的军事冲突的几率是越低。那原因其实非常容易理解，就是说，如果美国这一端它是可以跨国的、跨国界的去做军事部署的话，它背后一定要有一个 mastermind， 就是它有一个要有一个主的战略逻辑跟思维，在部署以外也在运用嘛，对啊，所以它会形成一个。势上面的不可能性让中国蠢动，嗯,嗯，就如同我刚刚提到的，就是说，呃，我们不能去期望说相信习近平的智商了、啊。对，可是我们要绝对相信我们摆出来的态势是有实际上的后主效应。好了，我们休息一下，
0: 马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。在法国总统马克宏失言后呢，当法国在热切地讨论，邀请台湾的大使吴志忠上个各个节目在分享言论的时候呢，中共驻法大使卢沙也啊是不甘寂寞，接受了法媒 L C I 的专访，向全欧洲播出，但是内容之奇怪。怪蛋啊，引发了欧洲的舆论海啸的冲击。中共，例如呢，中共导弹威胁台湾，被他说成是中共自己被威胁；文化大革命迫害百姓，被他说成是八卦谣言。乌克兰和前苏前十四个这个被苏联控制的成员国的主权呢，被他以所谓的国际法给否定掉。这一句话呢，几乎得罪。的整个欧洲 啊， 但是中共却停了几天才出来的某程度切割。外交部发言人呢声称自己的说法才代表当 局， 而驻法大使馆切割是罗沙野的个人言论。但是 呢， 这个切割只有发布法文 版， 而。中共外交部连续被问三次的回答，还有使馆的声明都没有明确的说出卢沙野的说法是错误，也没有收回。那看起来呢，好像就不否定啊。那请问吴老师啊，这《华尔街日报》23号的这个社论就指出，卢沙野的言论其实揭露中共对主权的真实观点，认为中共其实就在玩弄马克红。那也有评论认为说，这可能是中共的非官方思维啊，也就是他们的心理地图是普希的百年大局，在想这个事。你怎么看？
1: 这里现在不只涉及到心理地图啊，这个卢沙也个人的观点啊，你说他个人观点也行了，你说他有中共官方的这个看法也 OK 了哈、嗯。第一个，这里有一个两个地图，第一个叫新诶地缘政治地图，第二个是主权的地图。因为它涉及到它主权的谈话哈，地缘政治的，我先讲一下地缘政治地图，就是我们表面上看地缘政治的话，都关心东亚地区、西太平洋地区、台湾周边嘛哈。那我们也现在是知道说，台海、南海是相连的哈。我们现在视野可以扩大，不只是钓鱼岛那边的东海啊，不够，这样的换围是不够的。嗯，我们现在要看懂，就是说，即便欧洲这个事情发生在欧洲嘛，发生在法国，即便是欧洲，他都意识到说，欧洲的和平与安全不是。应对俄国可能的侵略而已，所以欧洲的利益也包括印太地区。嗯，印太地区的关键冲突点当然是台湾，当然是南海，所以对欧洲人来讲，关心台海、南海、东海这一带，正完全正常合理，因为这事实也完全牵涉到欧洲本身的利益跟安全是。是、哦。那所以呢，现在欧洲人的那个主权观点已经延伸出他们的传统的地理上的范围。哦，全球一盘棋，欧洲的利益哈、哦，当然会受到这个其他国家的冲击影响，那这个所以呢，为什么说最近呢？欧洲人对很多多这个印太地区啊亚亚洲地区比较介入，比较关心，嗯，啊，比如说法国的军舰、德国的军舰可能都会通过台湾海峡啊、哦、来展示这个自由航行。所以，我们现在看出来说，这个卢沙野的刺言论的刺激，是激发了欧洲人的大觉醒，主那个地缘政治观点的一个完善跟扩扩充。啊、哦，这个地缘政治不是狭义的，包括德国、法国、英国这样的而已哈、哦，已经超已经超越欧洲的这个既有的版图，而且不是从西欧嘛哈，从、哦、西欧到中欧、东欧这里，到俄国这里，那甚至于延伸到这个印太地区啊、哦，就是这样。那第二个观点，第二个地图是主权的地图，就是说，卢沙也提到了主权是，当然他谈的是前苏联啊，就是底下的加盟共和国，除了俄罗斯以外，另外还有十四个加盟共和国，也包括乌克兰、这种白俄罗斯这些。问题是主权这个问题会敏感地连接到中共所宣称的台湾的、啊、是、嗯，对，所以你不要看看只看乌克兰这个问题哦，乌克兰的问题也是主权问题嘛，哦，就是所以说欧洲国家会支援乌克兰，不是说他们胆量多大了，不是的，而是原原则问题底线问题，就是反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状，也就是改变别的主权国家的领土与主权的完整嘛。这个问题当然不是只有乌克兰嘛，台湾一样嘛，所以很多。原则或理念的话，啊、哦，没有地域性的，它是普遍性的。所以呢，这个主权的观念，当你去认为你卢沙也或者中共这边去认为前苏联的十四个共共和国哦的主权，你你去提出质疑还是什么说法的话，那反过来人家拿这个来质疑你的台湾的那个主权说那个宣称，你你中中华人民共和国宣称对台湾有有主权，人家可以挑战你嘛？嗯、所以他，他他他他其实这种人主权的那种论点论述的话，我建议他不要谈烧炭。因为他谈,谈多的话给自己找麻烦，哦，人家完全可以来讲，你中华人民共和国完全没有治理过台湾，你凭什么去宣称你对台湾有主权？哦，所以当将来联合国联合国可能要修改二七五八号决议案，他谈的是中国代表权，不是台湾代表权。那、哦、一旦中华人民共和国不被认为可以代表台湾的话，那在联合国里面就没有人可以代表台湾。嗯，所以台湾的那个主权地位要重新被检讨。
0: 是，那我接着请问郭老师哦，就其实看起来欧盟外长的波瑞啊，并不看起来不太接受中共这个所谓的这种奇怪的切割。他说，中共大使关于前苏联国家的主权跟存在的声明是欧盟理事会将在中国问题架构内讨论的内容，而且他说欧盟打算呢在六月重新评估调整对中政策。你怎么看
2: ？呃，首先我,我认为这个不是，我蛮笃定的认为这不是卢沙野个人言论。嗯。因为你回去看这个二零二二年二月二十一号，就是战争爆发前三天，普丁在电视演说一个半小时，他是怎么论述俄罗斯跟乌克兰的关系？
3: 嗯
2: ，好，他也非常强调，没有苏联就没有乌克兰，没有俄罗斯就没有乌克兰，所以他的这个苏联主权说了，所以你今天之之所以会有乌克兰这个国家，是因为有苏联。的主权说才会有你乌克兰分离出去，嗯，对，所以卢沙野的这个逻辑是跟普丁在二零二二年的二月二十一号是一模一样的，他并不奇怪。然后第二个才是讲到说，这个三月二十号习近平到莫斯科去访问，这件事情也是奇怪的，对，因为中俄并没有发表这个明确的在军事上的合作关系。对，可是我觉得这是刻意为之。
3: 嗯
2: ，对。换句话说，习近平是用乌克兰，来当这个引诱欧洲各国合作，可是同时也是吓阻欧洲各国。嗯。的一个筹码，
0: 两面三刀了
2: 。没没错，对。所以卢沙野这个说法，其实等同在警告欧洲，尤其中东欧这些国家，前苏联的加盟共和国，就是我中国是随时有可能。就是去 back up， 就是去支持俄罗斯。为什么为什么要特别警告？因为其实乌克兰战争像一面照妖镜。呃，乌克兰战争爆发到现在已经打超过一年多哈，其实整个欧洲的态度不是一致的。对，西欧的两个主要的经济体就是法国跟德国，其实希望早日停火。嗯，对啊，冲经济冲击越小嘛。这个其实也是马空。呃。四月六号访问北京，这为为什么访问完之后接受 Political 的这个访问的这个采访，还要特别讲这句话？啊，那个原因当然就是出自于对拜登的不满嘛，因为去年十月削减通膨法嘛，对，所以你就知道乌克兰战争对德国跟法国的经济冲击有多大。啊，因为法国境内四个主要的制造集团都准备要把工厂迁到美国去了。能源价格，再加上它有这个租税，美国的租税补助，嗯，对。那另外一方面，中东欧的国家基本上认为乌克兰他们的态度是最最坚持的，认为乌克兰一步都不应该退，甚至于要把这个2014年被俄罗斯并吞的克里米亚都要回来。是，它原因其实非常简单，第一，他们这个之前是苏联加盟共和国，好，所以他们已经受够了那种被约制。呃，自由的这个时段。
3: 对
2: 。然后第二个就是对他们来讲，这个是安全休戚与共的这个生命共同体。嗯。因为很清楚，如果乌克兰就这样子，啊，它的领土一一一直不断的被蚕食鲸吞，那下一个，嗯，就是他们。对波兰很紧张波兰非常紧张。所以这个换句话说，这这个卢沙野，我不觉得这个是作为一个大使啊，哦，对。呃，像他上一次失言，我们认为失言是他说要这个统一台湾之后要对台湾人民再教育嘛？对，对啊。可是他这一个并,并不是对以照中共的逻辑来讲，他不是一个 wild language
0: 。而且没有人没有人澄清，还另外一个大使还还
2: ,还有点认同、啊。没错，嗯，对。所以我不认为这是卢沙野个人的失言啊。我觉得这是对跟习近平还有中共现在在看乌克兰战争是一脉的。逻辑
0: 有点在试水温，跟警告
2: 、跟恐吓欧洲没，没错，对，嗯
0: ，好，节目最后呢，我们可以用一分钟啊，总结今天的讨论，先请吴老师
1: 。我们现在看到的国际形势哈，两两个地图啊，刚,刚提到哈，一个是地缘政治的地图，一个是主权的地图。那对台湾来讲的话，台湾必须要明白哈，在外面两股大的力量在对撞的时候，台湾没有一个诶能够岁月静好的这种机会跟空间。我们要懂得维护自己的安全跟利益。啊，所以在很多问题上，从远至欧洲进到那个周边的菲律宾或韩国或澳洲，我们都要懂得去发展我们的联结，然后呢，让台湾有一个更大的安全网啊。我们不要避免说，只要对中共乖一点，啊，听话一点，就会避开战争啊。没有这样的事情。我们心中要有我们的主权的观念跟地缘政治的观念，啊，来追求台湾一个更好的一个地缘战略位置。而不是单方面的期待说别人不要来打我，我们乖一点就好，好没有这样的事情
2: 。郭老师，一分钟。中国是习近平二零一二年底上台到现在哈，从韬光养晦到积极有作为嘛，那他是主要这个取代或挑战美国，呃，现在国际秩序的主导者嘛，然后他要建立新的秩序啊。呃，所以从这个趋势上来看，的确，习近平从二零一三年到现在一直不断地在。破坏现状跟制造新现状，对，所以换句话说，台湾不会因为哪一个政党执政或谁当总统，中国的脚步，习近平的脚步就会停下来。其实顶多就是换挡，手段换挡而已吧。是，对，所以都不会有对中国现在习近平的既定发展目标，外交上跟军事上不会有任何影响。嗯,嗯，对，所以有某位候选人，可能的候选人说他当总统之后。中共的飞机就不会来来台湾周边飞，哦，这个是完全，呃，只有两个可能性嘛，一个就是他真的完全不懂，第二个就是他懂，可是他要骗选票了，只有这两种可能性啊、嗯，因为台湾的选举结果不会改变中国既定的军事发展目标，对，所以这是一个要跟各位观众分享。另外一个就是说，呃。不要以为台湾有选择了，嗯，对，因为实际上受到,受到中国军事发展影响的不是只有台湾一个国家。刚前几节节目都提到，包含南海，包含日本，包含菲律宾，所以台湾台湾你是那 alone，、嗯、台湾不是孤单的啦，对，所以并不是这个呃我们有选择，好像我们可以、嗯、呃远离美国，倒向中国，然后就可以过太平好日子，啊、呃，这种选项并不存在了，嗯
3: ，
0: 对。就是欧洲政要觉得台湾是在第一线帮大家挡住这个压力哦。好，好我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。